0: a ver Pedro ¿qué prefieres? ¿morir tranquilo rodeado de amigos a los 50 años o morir de manera dolorosa y sola solo a los 80 años asumiendo obviamente que esos 30 años de diferencia son buenos años ah 50 ¿por qué? no quiero morir solo
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva edición de Extra Ideas. Y el día de hoy tenemos un pequeño libro de... ¿200 preguntas? No, son 400. Son 200
0: más 200. Ah. Ok, yo me fui al final para ver cuántas eran. <ríe> son 400 en total. El libro se llama... El libro de las preguntas de Gregory Stock. Es un pequeño libro de solo preguntas para iniciar conversaciones y pasarlo bien también. Sí. El día de hoy vamos a hacer un, un episodio extraño. Vamos a seleccionar de manera aleatoria unas 5 o 6 preguntas y vamos a responderlas de manera seria, como si fueran preguntas de vida o muerte. Por lo tanto, se van a fijar que vamos a elegir preguntas extrañas, preguntas no tan extrañas y vamos a destilar la forma de las preguntas y la forma de la respuesta. La pregunta número 90. Si pudieras elegir el sexo y, y apariencia física de tu hijo que está por nacer, ¿lo harías? Mm, es, eso que dice de la apariencia física incluye cualquier tipo de enfermedad, supongo. Porque, uh, no, yo creo que está más de estructurar esta pregunta como atractivo físico. Sí, porque la verdad no me...
1: Eh, no, no tengo como... Me imagino que hay gente que tiene ganas de tener o hijo o una hija, uh, pero yo pienso más, ok,
0: eh, ¿es sano? <ríe> ¿es sana? Sí, esta, esta pregunta implica mucho de egocentrismo, ¿qué quieres tú para tu hijo? Sí, algo como, ah, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el rey de Inglaterra que quería un hijo?
1: Uh, no sé. ¿Y que fundó la iglesia anglicana? Hay un capítulo de los Simpsons en que se ríen de esto. Enrique VIII?
0: Creo. ¿Ya? <risa> <risa> ok, ahí hay alguien que quería un hijo. Sí, bueno, pero creo que no por ahí, por ahí no va tanto la pregunta. Si tú me preguntas a mí, <risa> yo te diría... Si pudiese hacerlo, yo creo que lo haría. Como elegiría no sé, o un hombre o una mujer. Eso me, me es un poquito más indistinto. Pero si pudiese elegir la apariencia física, preferiría que fuese atractivo a que no lo fuese. Guay. Creo que te da más ventaja en la vida en general.
1: Es cierto. Estadísticamente hablando.
0: Sí.
1: En fin, elige una pregunta tú, Pedro. Si tuvieras garantizado una respuesta honesta a tres preguntas. ¿A quién le preguntarías qué? Uf. Esta es la pregunta 217.
0: Pregunta interesante, interesante. Eh... Chuta, tan difícil, ¿eh? Es que la verdad las cosas es que esta es una supongo que podría preguntar secretos uh -huh. y supongo que mm. me, es genera un problema, me genera un problema porque, <ríe> Dale. esta pregunta lo que está haciendo es presuponer que tú no obtienes habitualmente respuestas honestas a preguntas uh -huh. y que hubiesen personas a las cuales te gustaría hacerlo, pero como en mi caso particular te diría que no tengo no tengo realmente personas a las cuales eh, de las cuales me interesaría una respuesta que no no hayan sido genuinamente sinceros conmigo entonces como que ya podría hacer alguna preguntarle no sé algún algún famoso algo incriminatorio pero <risa> pero no la verdad las cosas que no se me ocurre a quién le haría y qué a ti Pedro ah
1: Creo que también me iría por la parte de preguntarle algo a un famoso. <ríe> Le preguntaría a el CEO de Gearbox. A ver si el desgraciado puede decir la verdad por alguna vez en su vida. ¿Quién es Gearbox? Los que hacen Borderlands. ¿Sí? El CEO es famoso a estas alturas por mentir. O sea, increíblemente famoso por mentir y explotar. Cualquier problema a proporciones bíblicas a través de Twitter. El tipo un desastre. Yeah. Así que me encantaría preguntarle... Espera, ¿de verdad te gustó Duke Nukem Forever? ¿Te gustó Alien Colonial Marines? Dime la verdad acá.
0: <risa> ¿Qué, qué es una pregunta más nerd que he escuchado en mi vida. Pero... <risa> <risa> es,
1: que, es que, como dices, no, no me imagino preguntarle algo... O, o, no me imagino preguntarle a alguien cercano una de estas tres preguntas. Porque... ¿Cómo dices? Implica que oh, la gente tiene un sec me está guardando algo, hay un secreto. Y la verdad no tengo esa sensación.
0: No, yo tampoco.
1: Es como medio paranoico.
0: Sí.
1: O a menos que seas un personaje en Game of Thrones.
0: Amen. Pregunta 163, Pedro. Si hubiera una ejecución pública en televisión, ¿lo verías? Uh, no. ¿Por oh. qué? ¿Lo encuentro morboso? Yo tengo un problema con muchas cosas
1: que se hacen públicas o que se graban y se muestran de manera pública sin mayor consideración. Entonces es la clase de cosas de que incluso si la persona que están ejecutando fuera como mi gran enemigo o alguien que detesto,
0: que no se me ocurre a nadie, uh, igual lo no encuentro morboso verlo. Yo tengo un problema porque siendo sincero con esta respuesta... Sí, la respuesta inicial sería no verlo, pero admito que me la curiosidad me atraería, me darían ganas de verlo. Tal vez no lo, Creo que eso sería lo, lo probable, no lo vería en, en vivo, tal vez. Es que también es curioso porque eh, lo que me gusta
1: de estas preguntas es que igual dejan harto sin responder. Mm. Porque ya, yeah, hay países donde uno efectivamente puede ir a ver una ejecución pública. Pero también hay que distinguir, por ejemplo, a quién. ¿A quién ejecutan? Sí, es que eso es lo que te iba a decir. Porque si lo pensamos como el mundo occidental actual, es rara, es rara la pena de muerte, y es raro más aún que sea pública. Como, ¿a uh, Mussolini no lo lincharon en la plaza pública? Uh -huh. Entonces te pensando, tendrías que sacar un Mussolini de algún lado para que todo el mundo quisiera verlo y sea un evento que muestren en televisión. O sea, ¿saben Hussein lo horcaron Terminé viendo ese video, o lo que creo que era ese video. Eh, pero no es algo como que buscaría. Okay. 140, ¿te gustaría saber el día exacto de tu muerte? Um, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque si sabes el día,
0: pero no sabes el cómo... Es que ahí, ahí tengo un problema, porque... Ya, sabes el día de tu muerte, pero no sabes las circunstancias. Uh -huh. Pero tampoco puedes evitarlo. Uh -huh. Entonces tienes que... En ese caso, ¿qué harías tú? Yo, yo no sé si es que intentaría evitarlo. Como la típica, eh, es del día de tu muerte. Y empiezan a hacer cosas que terminan desencadenando que efectivamente muere ese día. <risa> claro. O creo
1: que era en la segunda de Destino Final. Donde uno de los personajes sacaba un revólver para dispararse. Y la pistola fallaba. Yeah. entonces era como no tú mueres cuando la muerte dice que mueres entonces como dices a ver si es que es el día afecta el día en sí es unas cosas como complicadas acá porque no a mí si es que saber el día de mi muerte hace
0: que cambie ese día yo prefiero no saber yo, es que yo preferiría saber porque yo creo que si me dicen más a morir en dos meses, tres días más, probablemente calcularía todo de manera tal de aprovechar esos últimos días en usar todo el dinero que tengo o hacer todas aquellas cosas como sin pensar que hay futuro. Por ejemplo, si me dicen que me muero en tres meses más, dejo trabajar, me, dedico, me voy de <ríe> vacaciones a dar vuelta por el mundo esos tres meses. Claro. Porque generalmente uno trabaja y uno se proyecta en base a la incertidumbre de cuándo va a morir y las necesidades que uno va a tener en el futuro. Claro, es que, de nuevo, yo vuelvo a lo que dijiste
1: al principio, que me da miedo de si me dicen tres meses más, porque me dijeron va
0: a ser en tres meses más. Ya, como que sea como premonitorio o que al mismo tiempo sea como. Como que el hecho de saber es lo que te va a terminar matando. Exacto, como
1: eh, en tu ejemplo de, oh, me fui, un, sé que son tres meses, me voy a ir a un viaje. El avión se cae y te vas a demorar tres meses en morirte en una isla solo.
0: Ah, ya, ya entendí. Incluso no lo había pensado. Está bueno. Está bueno. Estoy seguro que hay como...
1: Me imagino que hay un escenario como en... Bueno, ahora todo el mundo conoce Black Mirror. Por ser esta como serie de ficción hipotética donde por ejemplo hay twists al final. Pero la, la que empezó eso era la dimensión desconocida. Esas series más viejas porque tenían estos como escenarios de ficción que al final tenían un twist que era muy, muy bueno. Eh, como la historia del tipo que eh, obtiene todo el tiempo del mundo para leer todos los libros que quería y se le rompen los anteojos.
0: Me
1: mm. recuerda, bueno. recuerda
0: a Rick y Morty cuando está el... el... El diablo entregándole a las personas objetos que les cumplen deseos pero les quitan otros que no nos permiten, <risa> no permiten ser felices. Eh, un buen copido. Oh, curito impotencial.
1: ¡Oh! ¡No aprendí ninguna
0: lección!
1: Oh, era muy bueno eso.
0: Pregunta 77. ¿Te, ¿Te sientes tranquilo o incómodo yendo a comer en un restaurante o a ver una película de manera solo? Y... Cuando, ¿Qué opinas de esa misma idea de viajar solo? Al cine nunca lo he hecho,
1: pero las otras dos sí. ¿Dónde eh, has salido a comer solo? Hace es cuando estoy con antojo y estoy fuera de mi casa, paso a almorzar a un lugar que me quede cerca. Uh -huh. eh, y también, yo cuando fui a esta convención de podcast... ¿Fuiste solo? Fui solo, ya que alguien no me acompañó. No tenía el dinero ni tiempo para hacer eso. <ríe> Lo sé, te estoy molestando. Eh, y ahí me tocó ver, tal veces salir a comer solo, eh, para conocer la ciudad y aprovechar el tiempo. Entonces, no me, no me suena tan rara la idea. porque no siento que tenga que, no sé, justificar de alguna forma el ir a un restaurante. Uh -huh. a veces, literalmente, es como, ah, quiero
0: comer algo rico. Ya, pero ahí yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de restaurantes vais solo? Uh... ¿Vas a ir a un restaurante caro solo? ¿O vas a ir a comida rápida solo? Porque yo sí esta semana salí a comer, pero comía rápida, porque estaba en la oficina, estaba trabajando solo, y la otra gente que estaba trabajando conmigo no estaba, uh -huh. y salí a comer solo. Pero yo no iría un viernes por la noche solo a comer en un restaurante. No lo había pensado así. Porque si
1: pienso que... A ver, si es que estoy viajando y son mis vacaciones, probablemente iría a un restaurante aunque sea caro. Ya. Estoy pensando, a ver, si estoy en Tokio, me da lo mismo el restaurante que sea, voy a ir porque son mis vacaciones. Pero estando acá, sí, creo que haría la
0: distinción. Por ejemplo, yo nunca he ido a ver una película solo al cine. Yo tampoco. Que para mí el cine es como un evento. Sí, para mí es una actividad social más que una ver una película. Sí, pero a pesar de que veo películas solo en mi casa. Sí, no, obvio, yo también veo películas solo en mi casa, pero el cine para mí es una actividad social. Porque ya estás pagando por él. Mm. En teoría también en tu casa, Pedro.
1: <risa> Cuando hay películas. Bueno, pagué una vez Netflix. De hecho, ni siquiera lo pagas tú. ¿Qué eso? El hecho de que nunca hayas hecho una cosa, ¿aumenta o disminuye su atractivo?
0: Mm. Y creo que esta pregunta está sesgada porque implica que puede aumentarlo o disminuirlo, pero también puede mantenerlo igual, es decir que no lo hace ni más ni menos atractivo eh, entonces por lo tanto creo que la respuesta no es tan correcta y habría que distinguir tipos de cosas por ejemplo, experiencias me da la impresión de que aumenta su atractivo es decir, nunca lo has hecho eh, nunca has ido a tal concierto o has ido a tal lugar si aumenta el, el, el atractivo la, eh, que, que no, lo has, no lo haya hecho con anterioridad, pero por ejemplo en en, en consumo de cosas, por ejemplo, drogas o alimentos, que no lo haya hecho antes, no le agrega ni le quita atractivo. Uh -huh. De hecho, no, por eso decía no es que le quite atractivo, sino que no le da atractivo nomás. Por ah, eso creo que la respuesta es intermedia. <risa> respuesta neutral: ninguna de las anteriores. <risa> ¿Y tú, Pedro? No sé, la verdad.
1: Eh... Porque sí, hay cosas que. Uh, no, las he, no las he hecho porque no pienso hacerlas. Como uh, no tengo intenciones de robarme un avión y nunca haberme robado un avión no lo hace más atractivo.
0: Mm.
1: Uh, como que el atractivo de la cosa en sí uh, o okay, que me la prohíban no la hace más o menos atractiva. No sé, sea, como que de, de alguna forma tengo internalizado de que por más estúpida que sea la idea que tengo en este minuto de alguna u otra forma la puedo realizar yeah. entonces no es un tema de poder o no poder hacerlo o no hacerlo
0: pregunta 134 ¿te molestaría mucho si al momento de tu muerte tu cuerpo fuera simplemente tirado al bosque y dejado para que se pudra? ¿por qué?
1: Uh, yo quería poner eso en mi testamento ¿qué cosa? que te dejaran... ¿Tu cuerpo en el, en el bosque? ¿Por qué no? Ya. Pod, podrían incluso ponerlo en una licuadora y tirarlo a algún lado. A mí
0: no, no me molesta. No, creo que no me generaría gran problema. Como que no... Está muerto ya! ¿Qué sí. importa? S
1: Sáquenme los órganos... No sé, pásenselo a un necrofílico después. Re realmente no hay nada... No voy a hacer nada con ese cuerpo.
0: Bueno, es que aquí también yo creo que esta pregunta presupone cuáles son tus concepciones de lo que pasa después de la muerte. Y, y tu propia visión de tu trascendencia también.
1: Bueno, sí, hay gente que por motivos religiosos eh, piensan que es importante preservar el cuerpo o hacer ciertos ritos a la hora de morir. Uh -huh. um, pero por lo menos yo no tengo esas preconcepciones. Entonces realmente mm, me da un poco lo mismo que ocurra con mi cadáver. Uh -huh. Lo, que lo donen a la ciencia, por último. Que hagan algo útil con ese pedazo de carne y huesos que quedó.
0: ¿Tú? No, no, a mí me daría lo mismo. Creo que no, no me genera gran problema. No tengo concepciones de trascendencia uh, física. Y no, no, me daría lo mismo.
1: ¿No eres como los egipcios que necesitaban momificar al faraón para que tenga un cuerpo
0: en su otra vida? O sea, si yo fuera un faraón, probablemente pedía que me momificaran pero... Que me chocolateen. Yo siempre he dicho eso, que me chocolateen o me confiten.
1: <risa> Imagínate
0: ir a un funeral, uno abre el ataúd y hay un tipo confitado. ¡Confitado! Sería maravilloso, es imposible pasarlo mal en ese funeral. Todo el funeral estaría riéndose, encontrando que este bustero es una burla, estarían todos muertos de la risa, sería un evento alegre, nadie estaría triste. <risa> o... Oh. Y que después te tienen en catapulta. Esa parte está más complicada. Pero... <risa> o sea, que lograr que alguien me confite ya también es complicado. Pero... Sí. Pero oh. una, una broma práctica a la
1: gente. Sí. Quiero que todos me recuerden por la persona que le faltó el respeto a la gente hasta su propia muerte. <risa> oh, con esa escena de The Nice Guys. ¿Mm? cuando los tipos tiran el cadáver como por una muralla oh, es buenísimo. y caen la,
0: cae la comida muy bueno.
1: Oh, esa película es muy buena, muy recomendada ¿serían 50 mil dólares suficientes para que tomes una leal y sana mascota a un veterinario para que lo mate? Mm,
0: creo que ahí habría que hacer una distinción primero, uh, presuponiendo que que no tengo ninguna mascota, recibir 50 mil dólares, eh, no me importaría tanto, pero, pero creo que si yo tuviera una mascota que quisiera, no la sacrificaría por ningún monto. Mm. No, sería irrelevante el número. Sí, como que la pregunta se complicaría
1: si es que tú necesitas esos 50 mil dólares con urgencia. Eh, para salvar la vida de alguien que tú valeras, valoras más que la mascota.
0: Es una buena pregunta. ¿Tú, por ejemplo, estarías dispuesto a sacrificar una mascota por mil dólares sabiendo que esos mil dólares te servirán por ejemplo para una operación de, de trasplante de corazón para ti mismo o para alguien? Sí. ¿Sí, no es cierto? Sí. Es un tema de...
1: ¿Pongo a las personas por sobre los animales los animales? Pero también entendiéndose de que eso no significa que por entretener a una persona voy a tratar mal a un animal, sino en este ejemplo concreto de necesito este dinero para salvar mi vida o la de alguien que... un ser querido. Y, sí, hay, que... y hay un loco que me va a pagar mil dólares por que yo lleve el veterin a la mascota al veterinario y lo sacrifica,
0: o sea... Uh... Es que creo que una versión menos extrema de esta pregunta sería preguntarte ¿estarías dispuesto a vender tu mascota a cambio de, no sé, 50 mil dólares, a, eh, que tú necesitas para algo debido a muerte. Sí, es que, es que también venderlas presupone un poco de que la otra persona, o sea, tú quieres que la otra persona sí. lo cuide. sí eh, Pero por lo general yo te diría que, a ver, yo no soy un purista de los animales, en el sentido de que no tengo ninguna vergüenza en comer pollo, pavo, eh, carne, en general. Mm. No soy vegetariano ni vegano. A, almorzamos
1: pollo hoy día. Almorzamos pollo hoy día.
0: Eh, pero sí creo que cuando es una mascota y tienes un vínculo efectivo con ese animal no sé si es que vale la yo personalmente no, no, no habría ningún monto de dinero por los cuales lo, lo, lo sacrificaría T -t tiene que haber como un incentivo más allá
1: de lo monetario sí. como que como decíamos antes de, necesito este dinero para pagar otro tipo de operación o algo por el estilo mm. Eh, mm. Oh, se me olvidó el nombre de la película. Eh, Matrix. No, no, no. Pero salió una película como... Creo que como en la mitad de la crisis económica después del 2008. De, donde esa era la premisa. Un tipo de que de que un tipo necesitaba dinero y había un millonario loco que le pagaba por hacer las cosas más insólitas que se le ocurrieran.
0: Ya. Yeah. No, 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 no es recuerdo... Tipo, no no era mi tipo de película.
1: No, era... Eh, entretenía. Eh, Esas esa películas que le levantan la pregunta de... ¿Qué estás dispuesto a hacer por dinero? No. Eh, pero en una situación relativamente entendible... De que si estás en la mitad de una crisis económica... Y no ves por dónde salir... Cambian un poco tus prioridades.
0: Pregunta 157. Si tuvieras que pasar los siguientes dos años de tu vida... Dentro de un pequeño refugio en la Antártica, completa y absolutamente provisionado, y tuvieras que elegir a una persona, ¿con quién lo harías? ¿Y por qué? Acá ah, es donde me complica estar soltero.
1: <risa> ya. No, no tengo una respuesta romántica.
0: <risa> Caché que yo lo estaba pensando y decía: A ver, si tuviera que elegir a una persona así, probablemente sería la Vale. Sí, ¿Eh? creo que es lo, lo mejor. La Vale, para las personas que no lo saben, es mi pareja. Eh, pero sí, creo que estaría tranquilo con pasar los dos siguientes años metido <risa> en un refugio juntos. Eh. Imaginémonos que es completo y absolutamente a tu arbitrio. ¿Cómo? D digamos como que no le tienes que pedir permiso, es ¿eh? como lo que tú quieres, ¿no? Sí, sí, eh, eh, lo digo pensando que no tengo que pedir permiso. Por ejemplo,
1: eh, que tú vayas conmigo, igualmente igual que sea Francisco o, o sea, Gonzalo.
0: Ya. Yeah. No, Gonzalo no. Ah.
1: ¿Después de cómo se portó las torres del Paine?
0: Sin comentarios, sin comentarios.
1: Pero vean a lo que me refiero. Es como, como, ok, me voy a hallar un amigo,
0: probablemente. Entonces,
1: vamos a estar aburriendo los dos años.
0: Esa es también una buena pregunta. ¿En este, ¿En este refugio hay internet? No sé. Porque si hay internet la cosa se pone menos trágica. sí. Pero, lo dice la, la pregunta? No, no lo dice pero podemos hacer estas pequeñas variaciones. Igual el internet nos no ayuda mucho el problema. <risas> no, a lo personal yo te diría que si es que estás encerrado con una persona durante dos años, full, full equipado y todo, pero tienes la posibilidad de que... Eh, Acceder al Internet al final del día tienes acceso al resto del mundo, igual tienes conexión con otros seres humanos, entonces tampoco se vuelve tan grave. Sí. A ver, si tuviera que hacer esto, eh, lo tendría que interpretar como, a
1: ver, ¿qué persona creo que puedo vivir dos años sin terminar matándonos?
0: Esa es la pregunta del millón. Sí.
1: así ah, porque, claro, hay... se me ocurren varios amigos, pero hay varios que es como... Ok, llueve, iba a chilear con ellos, ver, sé cómo interactuamos. Entonces ahí hay un tema de, ok, probablemente nos vamos a querer matar a los dos días. Mm. No sé cómo, cómo sería que estuviéramos dos años en un búnker.
0: Es que ahí yo creo que el decir que está full equipado aligera un poco las cosas, porque la convivencia es más sencilla. En, en situaciones más precarizadas, entiéndase por ejemplo... Eh, no sé, las torres del Paine cuando teníamos una carpa donde habían mm, 30 centímetros entre tú y yo <ríe> eh, genera ese cierto roce digamos uh -huh. si acá por ejemplo puedes tener tu propia pieza separada, parece ser que no es tan grave va, va, van a ver dos piezas,
1: va a ser una cama ¿me vas a querer matar por no limpiar los platos?
0: te voy a querer matar todas las noches cuando roncas eso es <ríe> Gente, yo no ronco Me están discriminando Pero es de esos seres que roncan tan fuerte Que a tres piezas de distancia se escuchan
1: Incluso cuatro
0: es <risa> Ha sido un gusto Nuevamente compartir con ustedes Un episodio distinto, novedoso Con preguntas extrañas Y queríamos cerrar con una invitación si alguno de ustedes le llamó la atención alguna de nuestras respuestas y ustedes responderían algo distinto nosotros encantados de ver cuáles serían sus respuestas en los comentarios Nos pueden dejar sus comentarios tanto en YouTube como en las redes sociales en el, en este mismo episodio
1: Y si no recuerdan cuáles son las preguntas van a estar escritas en las notas abajo
0: Con eso, que tengan un muy buen fin de semana una buena semana y que les vaya muy bien Adiós
1: Creo que estás muy lejos De tu micrófono Ok
0: ah, Es que no me puedo ahora No me a más cerca Tú alejas más del tuyo po. Que tú eres el niño gritón <risa> <risa> Loud Highway.
1: Soy entusiasma.
0: Entusiasta. Entusiasma.
1: Yo fallar español, eso es ser cero imposible. Este es mi chiste de los Simpsons del día.
0: ¿Pero que cambiaste la pregunta, Pedro? No, es la 113. 103. Ah, 103. Sí. Ah, dijiste 113. Perdón. Ya, de nuevo. Eh... Pero yo a la de nuevo, ¿Priso? que me, me, me tupí caleta. <ríe> Estaba leyendo otra este wey, sí, pero esa no es una reduccionante,